0: لماذا نحب أسرة سون؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها واحدة من أعظم الأسر الامبراطورية في تاريخ الصين الحلقة الثانية والعشرون موشحات سونغ من القلب في هذه الحلقة سنلقي نظرة على ما كان يغني به كتاب موشحات تس من أسرة سونغ في موشحات تس خاصتهم، وكيف تعطينا موشحات تس نظرة ثاقبة مذهلة عن حياة الناس وما أحبوه. معكم أحمد شلش في هذه السلسلة الصوتية لماذا نحب أسرة سونغ التي تسلط الضوء على أحد أبرز المعالم في تاريخ الصين العريق رأيتك للمرة الأولى في مأدبة دونشي مرتدية تنورة من الحرير الرقيق المطرز بفراشات مزدوجة وجهك الجميل مطلي بلمسة من البودرة فقط تماما مثل زهرة برية برائحة رقيقة جميل من جميع النواحي والجميع يمدح خصرك النحيف ربما اتيت من اعماق الجبال الليله الماضيه حيث تطفو سحب بيضاء على ملابسك قطعه من موشعه س تم غنائها بلحن لزوي تزوي تشوي بيان وكتبها جان شيان دعونا نتوقف لحظة للتفكير في الفرق بين قصائد زم في فترة أسرة تان وأسرة سونغ ذكرنا من قبل أن أسرة تان تشتهر بالقصائد التي نسميها شعر تان كما كتب الأدباء في أسرة سونغ الكثير من القصائد لكن قصائد سونغ لم تكن ذات قيمة مثل سونغ إذا ما هو الفرق بين قصائد تان وسونغ وسونغ في كل قصيدة عادة ما يكون هناك أربعة أو ثمانية أسطر ولكل سطر إما خمسة أو سبعة أحرف لذا تبدو قصائد تان وسونغ أنيقة للغاية ويتبعون نمطا ثابتا من النغمات إذا قرأتها ستجد الكلمات الأخيرة من الأسطر الزوجية تتفق في القافية ومع ذلك يبدو مظهر تس وصوتها مختلفين كثيرا تتبع كلمات كل موشح من موشحات الصنمة نمطا معينا وتتناسب مع لحن معين وفي كل موشح تجد أيضا جملا أطول أو أقصر بعض قطعة س طويلة جدا وبعضها أقصر كل هذا يعتمد على اللحن الذي يريد الكاتب استخدامه عادة ما يتم نقل هذه الألحان من أوقات سابقة كان بعض كتاب تس جيدون في كل من كلمات الأغاني والموسيقى وكانوا قادرين على إنشاء ألحان جديدة بأنفسهم كان جيانكوي أحد هؤلاء الكتاب نذكر في الحلقة السابقة أنه كتب موشحين تس العطر الغامض وظلال مشتتة من خلال كتابة كلمات وإنشاء نغمات جديدة في وقت لاحق أصبح العطر الغامض وظلال مشتتة ألحانا معروفة جيدا عادة ما يكون عنوان مقطوعة تس هو اسم اللحن والذي لا يتعلق غالبا بمحتوى كلمات الأغاني لذلك قد تجد أن كتاب مختلفين كتبوا موشحة تس تحمل الاسماء نفسها في بعض الاحيان يضيف الكاتب عنوانا بعد اسم اللحن لاخبارنا عن محتوى المقطوعه على سبيل المثال ذكرنا ان الشاعر سوشي كتب استنادا الى لحن سحر يانو واضاف عنوانا لذلك اصبح الاسم الكامل لهذه القطعه سحر يانو ذكريات فوق الجرف الاحمر للأسف ضاعت غالبية الألحان المستخدمة في تس تدريجيا في التاريخ اليوم إذا كان الناس يرغبون في كتابة تس فإنهم ببساطة يتبعون أنماط كلمات الأغاني دون الرجوع إلى اللحن يمكننا الآن فقط قراءة سونغ بدلا من غنائها كما وجدنا في كثير من الأحيان عند فحص الأجزاء الفنية التي نجت من عهد أسرة سونغ عند الحفر بعمق يمكن أن تتوفر لك ثروة من المعلومات حول الحياة اليومية في ذلك الوقت تم كتابة سونغسل الذي بدأنا به هذا البودكاست حول محضية. من الواضح أن الشاعر مفتون بها وصف طريقة لبسها ومكياجها ورائحتها كل شيء عنها طبيعي مع القليل من الحيلة ولكن هل هناك المزيد عنها؟ لكننا نحتاج إلى سياق صغير هنا لأننا نعلم أن الأمر لم يكن يتعلق فقط بالشكل الفني في عهد أسرة سونغ ولكن أيضاً بالطريقة التي استمتع الناس بها والذين شاركوا في إنشائها يستمتعون بهذه العملية لقد أولى أهل أسرة سونغ أهمية كبيرة للحكومة والأدباء الطبقة المثقفة والمثقفين لم يقتصر الأمر على أن رؤساء وزرائهم كانوا من المثقفين ولكن حتى مسؤوليهم العسكريين كان غالبيتهم مثقفون في عهد أسرة سونغ لم يكن الأدباء يتمتعون بمكانة اجتماعية عالية فحسب بل كانوا يعاملون جيدا أيضا غالبا ما شجعهم الأباطرة على تجميع ثرواتهم الشخصية الذين كانوا يخشون أن أجورهم ليست عالية بما يكفي لذلك لم يكن المسؤولون متعلمين جيدا فحسب بل كان لديهم أيضا القليل من المال الذي ينفقونه على الغناء والرقص والذي تضمن الاستمتاع بشعر سو غالباً ما تعبر كلمات التي نتجت في محيط مريح عن المشاعر كان المسؤولون في غفلة يمكنهم الاستمتاع بالترفيه الذي كان شخصياً بدرجة أكبر وربما يمنحون نطاقاً متسعاً لأوهامهم أو شؤون القلب على الرغم من أن الرجال كتبوا العديد من سونكس إلا أنهم غالباً ما كانوا يروون القصص من منظور أنثوي ويتغنون باللباقه والجمال والعواطف في بعض الاحيان كانت الشخصيه الرئيسيه في موشحات هي المحضيات الذين لعبوا احيانا دورا مهما في حياه الادباء غالبا ما كانت هذه القصائد الصوتية هي الطريقة الوحيدة التي يمكن للمسؤولين من خلالها التعبير عن أعمق مشاعرهم حول حبهم الحقيقي كان هناك ذات مرة كاتب فيدس يدعى يان جي داو والذي ربما كان نموذجا لنوع المسؤول الأكاديمي الذي كان يكتب مثل هذا الشعر للمحضيات كان والده كاتباً أيضا وبالمقارنة كان عمله أبسط وأشد قسوة من عمل ابنه الذي يوصف أحيانا بأنه تافه ومنشغل بالغناء والتغزل والحزن والفرح في سنواته الأولى كانت عائلته غنية جدا لكنها سقطت من النعمة وتراجعت بشكل خطير وقد يكون هذا قد لعب دورا في تشكيله ككاتب تسي، يقولون إن أفضل فن تحمله المعاناة على كل حال. تحدث الخطاط والشاعر وكاتب تسي خوان تينجيان عن أربعة أشياء سخيفة في حياة يان جي داو. السخافة الأولى أن مسيرته الرسمية لم تكن سلسة. لكنه رفض الاعتماد على اصحاب النفوذ والثانيه انه رفض تغيير اسلوبه النثري ليتناسب مع متطلبات الامتحانات والثالثه ان عائلته كانت غنيه لكنه يجهل ذلك والاخيره انه يثق دائما بالاخرين الذين يحاولون خداعه من هذه الملاحظه نتعلم ان ينجي داو ربما أخذ الكثير من الأشياء كأمر مسلم به لم يلعب كما أوجب النظام وأدار شؤون عائلته بشكل سيء ربما كان صادقا وبسيطا لكنه كان ساذجا أيضا إذاً ما الذي كان يجيده إذا كان هناك أي شيء؟ كتابة قصص الحب على ما يبدو أو لنكون أكثر دقة أحب كتابة الزو هذا من يسمى سماء الحجل عندما التقيت بك للمرة الأولى شجعتني على الشرب مع اليشم كنت متحمس للغاية حتى أسكرني جمالك بدأ الرقص من مساء القمر على قمة الصفصاف حتى وقت متأخر من الليل من قمم الأشجار خارج المبنى رقصنا وغنينا بكل ما في وسعنا وكنا متعبين للغاية لدرجة أننا استطعنا هز المروحة مرة أخرى منذ الفراق أتحرق شوقا دائما لأوقاتنا الرائعة معا وأستمتع بالأحلام التي تبعت ليالينا والليلة أرفع الضوء الفضي لكي أنظر إليك وأخشى أن يكون هذا اللقاء في الواقع حلما هل شاعرنا ينتحب حقا على فقدان الحب أو ربما فقدان مكانته وثروته أيضا؟ قد يكون حنونا تجاه المطربات المحضيات من معارفه لكنه شعر بألم الفشل الاجتماعي أيضا في الحلقة السابقة تطرقنا إلى جذور شعر سونكس في الأغاني الشعبية التي غناها الناس في شوارع المدن كانت مدن السونك كبيرة ومزدهرة يبلغ عدد سكان بعضها أكثر من مئة ألف شخص حتماً انتهت حياة المدينة في موشحة سونغتس. كتب ليو يونغ أحد أشهر كتاب سونغتس مقالات كانت جزءاً من رحلات سفر وجزءاً من التعليقات الاجتماعية حول مدن مثل بيانجين والوو يان وييجو ويانجو وكوايجي وجينلين وخانجو في موشح صب الكأس يصف صخب الناس خلال مهرجان الفوانيس الذي يصادف اليوم الأخير من احتفالات العام القمري الصيني الجديد يتغير ضوء العاصمة والقمر مستدير للغاية في هذه الليلة تعزف الفرقة المسرحية ومكتب الموسيقى الموسيقى يبدو الليل مشرقا ومكث الناس في الشارع يتذكر الكاتب الصيني العظيم والزعيم العسكري شين تشي جي شوارع الاحتفالات الصاخبه في عمله مهرجان المصابيح الذي يغنى على انغام طاولة اليشم الخضراء مثل هذا الوصف للمؤرخين لا يقدر بثمن يوقظ نسيم الربيع الليلي المصابيح على الف شجره وتتلالا الالعاب الناريه مثل زخات النجوم ايضا تلتف الخيول القويه والعربات المنحوته بلا نهايه على طول الطرق تغني المزامير مثل طائر الفينيق وتتراقص فوانيس اليشم وتلمع ترقص التنانين والاسماك طوال الليل مزينه بقلادات مثل العث او الصفصاف محفوفه بمصوغات مخرمه تمر السيدات وهي تهمهم وتضحك تاركات روائح نفاذه خلفهن أنا الذي سعيت إليها ألف مرة أدور حولها محني الظهر وها هي هنا تقف وحدها حيث أضواء الفوانيس مبعثرة وقليلة وخافتة بالمناسبة هذه حقيقة ينبهر الجيران بها هذا السطر انا الذي سعيت اليها 1100 مره باللغه الصينيه جون لي شونتا شين بايدو هل يبدو اخر حرفين مألوفين كان مصدر الهام لمحرك البحث الصيني بايدو مثل جوجل للتعبير عن الشعور بالسعي الى التراجع عن الجمال وسط سحر الفوضى والبحث عن احلامك والمثابره على الرغم من عوائق الحياه العديده يا له من وصف مثالي للبحث في الويب يخبرنا موضوع سونتس عن مجتمع قابل للتكيف لقد تحملوا مسؤوليه المجتمع وسعوا مع ذلك الى المتعه الشخصيه لقد حاولوا دمج الحياه الحضريه مع وحشيه الريف ذهبوا في عطله مثلما تفعل انت لزياره المواقع السياحيه مثل ما نفعل اليوم كان لديهم وجه عام ومع ذلك تمتعوا بخصوصية حدائقهم الخاصة كانوا يبثون أشواقهم لقد أحبوا تجربة الحياة كما أحبوا ملاحظتها أيضاً فيما يتعلق بشعر سونكس لم يكن هناك موضوع يسمى بالمحظور شكر خاص لساميان تشندو الذين ساعدوا في تأليف محتوى هذا البرنامج كان معكم أحمد شلش نشكركم على حسن استماعكم انتظرونا في الحلقة القادمة